0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder soweit, Dienstagnachmittag 15 Uhr, neues Webinar,
1: steht bei uns an. Ihr merkt es vielleicht, ein bisschen anderes Setup, ich befinde mich nicht im OMT-Büro, wir sind aktuell mit einem etwas größeren Team auf der SEO-Campings in Berlin unterwegs, beziehungsweise fast schon eher Brandenburg, als das Berlin ist, aber natürlich steht dem nichts im Wege, dass wir heute trotzdem neues Webinar aufnehmen können. Dafür haben wir die Jacqueline und den Florian von der Agentur Ad Agents ähm, zu Besuch. Erstmal herzlich willkommen Jacqueline, hallo Florian, schön, dass ihr da seid ähm, und euch Zeit nehmt, um über das Thema Tipps zu Anzeigenerweiterung bei Google Ads uns ein bisschen was zu erzählen. Wir sind schon sehr gespannt, ähm, was ihr gleich dazu zu berichten habt und uns erklärt. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrags Fragen in den Chat stellen. Ihr merkt es vielleicht, ihr seid stumm geschaltet. Ähm, ihr könnt quasi nicht direkt reinsprechen. Ihr könnt aber über die Chat-Funktion schon während des Vortrags gerne Fragen stellen. Im Anschluss an den Vortrag von Jacqueline und Florian moderiere ich die Fragen mit den zwei. Ähm, das heißt, gerne direkt die Fragen reinstellen. Dann gehen sie nicht verloren. Ich sammle die und bespreche sie dann im Nachgang an den Vortrag. Dann, Jacqueline Florian, übergebe ich das Wort an euch bzw. an dich, Florian. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns dann im Nachgang. Super,
2: vielen Dank, Marcel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag Tipps und Anzeigenerweiterungen bei Google Ads. Wir haben euch folgende Agenda heute mitgebracht. Wir werden uns erstmal anschauen, was denn Anzeigenerweiterungen an sich überhaupt sind, ganz allgemein gesprochen mal. Dann gehen wir auf, die, auf die jede einzelne Erweiterung etwas genauer ein, leuchten ja, die, die Aspekte, die es dazu zu beachten gilt, geben ein paar Tipps dazu und am Ende, um das Ganze nochmal abzurunden, haben wir noch ein paar praktische Tipps und Tricks euch mitgebracht, die es bei den Erweiterungen auch zu beachten gibt. Bevor wir loslegen, möchten wir uns nochmal ganz kurz vorstellen. Wir sind von der Agentur at Agents. Neben mir sitzt äh, die Jacqueline. Jacqueline ist bei uns äh, Account Managerin im SEA, seit äh, sechs Jahren bei uns und äh, betreut Kunden, sowohl kleinere, mittlere als auch größere äh, Kunden aus dem Lead-Generierungsbereich und aus dem Retail-Bereich.
3: Genau. Und neben mir sitzt der Florian, ähm, er ist Senior Account Manager und Projektleiter auch im Bereich SEA. Ähm, er ist mittlerweile seit äh, elf Jahren dabei und betreut äh, ja, mittlere und große Kunden, auch im Bereich ähm, Retail, aber
0: auch im Bereich Awareness. Genau. Dann
3: äh, würden wir direkt mal loslegen mit dem Punkt, was äh, sind Anzeigen, Erweiterungen. Darf ich wieder an dich übergeben?
2: Genau, vielen Dank. Ähm wenn ihr bei Google nach etwas sucht, ganz grundlegend einfach mal eine Google-Suche zum Beispiel Light ein Agents eingibt, dann bekommen ihr eine Anzeige ausgespielt. Und eine Anzeige besteht aus der Anzeigentitel, aus, aus der Übe, äh, also Überschrift, aus den Beschreibungstexten und ist an sich relativ klein. Man sieht es hier im Vergleich zu vielen anderen Anzeigen, die man so sieht, könnte sie durchaus größer sein. Ähm, Dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit, mit den Anzeigerweiterungen eine Anzeige auch optisch größer zu gestalten. Also ihr seht hier auf den ersten Blick, die Anzeige ist im Vergleich zu der davor deutlich größer geworden. Wir haben hier verschiedene Erweiterungen mit reingenommen. Wir gehen hier mal kurz rein noch durch. Also hier haben wir zum Beispiel eine Erweiterung mit aufgeführt. Hier dieser Textbestandteil ist eine Erweiterung. Hier ist nochmal so ein kleines, so ein, kleiner Feld, ein kleines Feld, das hinzugekommen ist, um die Anzeige größer zu machen, Informationen mitzugeben. Ebenso diese Zeile ist eine Erweiterung und natürlich auch der gesamte Block hier unten ist nochmal eine Erweiterung. Ähm, somit sieht man sofort, diese Anzeige ist größer, sie fällt mehr auf, sticht den Nutzern bei äh, der Google-Suche mehr ins Auge und trägt natürlich letztlich dazu bei, dass, dass die Klickrate dadurch deutlich verbessert werden kann. Das sind jetzt noch nicht alle Erweiterungen, die es gibt, es werden auch nie alle Erweiterungen gleichzeitig ausgespielt. Wir haben jetzt hier einfach mal ein Beispiel genommen, wie so eine Anzeige mit vielen Erweiterungen aussehen könnte. Und wir hätten einfach mal eine Frage an euch und dann würde ich euch bitten, dass ihr eure Antworten in den Chat schreibt. Was glaubt ihr denn, wie viele Erweiterungen gibt es denn aktuell bei Google Ads? Tippt das einfach mal in den Chat. Marcel wird uns gleich berichten, was so an Antworten eintrudelt. Ja, als Tipp es ist es auf jeden Fall mehr als eine. Ich habe ja auch schon mehr als eine hier gezeigt. Es gibt mhm. natürlich noch ein paar mehr. Und ich warte jetzt einfach mal kurz ab, bis Marcel sich meldet und die ersten Antworten mal so vorliest.
1: Also, die ersten Antworten kommen rein. Ich lese einfach mal chronologisch vor: 10, 12, 16, 8, 10, 6, knapp 10, 10, 5. Kann jetzt gerade noch?
2: Ja, fünf ist gut, denn das haben wir natürlich auch hier gezeigt, aber es gibt tatsächlich mehr und eine richtige Antwort war auch dabei und es sind tatsächlich aktuell zwölf Erweiterungen, die die Google Ads zur Verfügung stellt. Kann sein, dass es in der Vergangenheit mal mehr oder mal weniger waren. Google testet natürlich auch immer wieder mal, fügt neue Erweiterungen zu, nimmt wieder mal welche raus. Manche gibt es auch nur in der Beta-Phase, aber aktuell sind zwölf Erweiterungen verfügbar.
3: Genau, und ähm, damit ihr über die einzelnen Erweiterungen Bescheid wisst, schauen wir uns jetzt die einzelnen Erweiterungen mal im Detail an. Welche gibt es überhaupt? Äh, die zwölf, von denen wir gerade gesprochen haben. Und da würden wir jetzt mal starten mit den Sidelinks. Ähm, bei den Sidelinks, das kann man hier ganz gut sehen, ich markiere die mal eben, äh, die bieten euch eben die Möglichkeit, direkt auf bestimmte Unterseiten verlinken, äh, zu verlinken, zusätzlich äh, zu dem Link, den ihr eben über eure Anzeige hinterlegt. Ähm, und das eignet sich eben sehr gut zum Hervorheben von bestimmten Bereichen und Aktionen. Also wenn ihr jetzt bestimmte Bereiche auf eurer Website hervorheben wollt, einzelne Kategorien, ähm, dann könnt ihr das über die Sitelinks mit einbinden, aber eben auch, wenn ihr Aktionen bewerben möchtet, die äh, ja, temporär stattfinden, man kann es durch ein Start- und Enddatum ähm, dann regeln. Äh, und man sieht hier schon ganz schön, die Anzeige erscheint mit Sitelinks viel größer und präsenter, sprich, die, die Klickfläche ist größer, das kann zusätzlich die CTR erhöhen ähm, und natürlich die ja, Präsenz gegenüber Wettbewerbern, die gleichzeitig ausgeliefert werden, erhöhen, ähm, auch wenn der Klick jetzt vielleicht nicht direkt auf die Erweiterung erfolgt, sondern ähm, auf die Anzeige selbst, aber die CTR ähm, wird sich so sicherlich steigern. Uh, hier gibt es ein paar Punkte zu beachten, und zwar, damit Sidelinks überhaupt ausgeliefert werden, ähm, müsst ihr für den Desktop mindestens zwei hinterlegen und für Mobilgeräte mindestens einen. Ähm, die maximale Anzahl an Sidelinks, die gleichzeitig ausgeliefert werden kann, ähm, das sind sechs Stück auf dem Desktop und bis zu acht auf Mobilgeräten. Das heißt, ihr habt keine Garantie, dass die immer ausgeliefert werden, ähm, aber so viele können eben maximal aus äh, ausgeliefert werden. Was auch wichtig ist, ist, dass der Linktext auch alleinstehend aussagekräftig sein sollte. Das hat einfach den Hintergrund, dass der auf Mobilgeräten auch häufig ohne die Textzeilen ausgeliefert wird. Und dementsprechend soll der User dann natürlich auch trotzdem wissen, was gemeint ist und was ihn erwartet, wenn er dann auf den Linktext klickt. Ähm, Textzeilen sollten trotzdem verwendet werden, weil die sonst automatisch von Google anhand der Website-Inhalte aufgefüllt werden können, äh, sprich da könnten rein theoretisch Inhalte ausgeliefert werden, die ihr so gar nicht im Konto hinterlegt habt, äh, deshalb ist es hier immer wichtig, wenn ihr das verhindern wollt, befüllt einfach eure Textzeilen selbstständig. Ähm, auch wichtig ist, dass der Linktext und die Textzeilen entsprechend zur Website passen. An der Stelle ähm, auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass die Verlinkung auf Drittanbieter-URLs nicht zulässig ist, sprich die Domain, ähm, auf die ihr eure Sitelinks verlinkt, muss eben dieselbe Domain sein, äh, wie diejenige, auf die ihr eure Anzeige verlinkt. Ähm, und dementsprechend sollte eben auch der Inhalt dann passend sein. Genau, und Sitelinks sind äh, zudem auch in Videokampagnen verfügbar, sprich ihr könnt eure Sightlinks auch mit euren YouTube-Kampagnen verknüpfen, das wissen vielleicht auch nicht alle. Ähm, da sind dann mindestens zwei Erweiterungen erforderlich.
2: Gut, als nächstes schauen wir uns die sogenannten Callouts an, auf Deutsch heißen sie Erweiterungen mit Zusatzinformationen, das ist ein etwas holpriger Begriff, von daher, wenn man sich zu dem Thema informiert, liest man oft auch die englischen, den englischen Begriff Callouts, der einfach kürzer und prägnanter ist. Wir haben hier wieder eine Beispielanzeige mitgebracht ähm, und wir heben einmal kurz hervor, wo sich hier die Callouts befinden. In diesem Beispiel, äh, wieder in einem gelben Kasten, Callouts sind zusätzlicher ähm, Text, den ihr eurer Anzeige hinzufügen könnt, Der wird einfach am Ende eurer Beschreibungstexte mit angeführt. Das ist in diesem Beispiel jetzt ein, ein Callout, also nur eine Erweiterung, aber ihr könnt auch mehrere Elemente anfügen. Insgesamt ähm, bietet sich das an, um zusätzlichen äh, ja, Text den Nutzern zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel kostenlose Rücksendung oder allgemeine Angebote, die ihr kurz und knackig präsentieren wollt. Also zusammengefasst kann man sagen, Informationen zum Unternehmen, die jetzt allgemeingültig sind, die könnt ihr hier ähm, euren Nutzern zur Verfügung stellen. Wichtig ist noch zu sagen, dass ihr auch einstellen könnt, wann diese Erweiterung mit Zusatzinformation ausgespielt werden soll. Also ihr könnt den Zeitraum auswählen und das Ganze ist auch noch als sogenannte dynamische Erweiterung möglich. Das heißt, entweder ihr erstellt sie manuell, also ihr tippt den Text ein und er wird so ausgespielt, wie ihr es eingetippt habt, oder ihr hakt äh, in Google Ads an, hier dynamisch möglich. Dann sucht sich Google selbstständig auf eurer Webseite Informationen zusammen und fügt die hier mit ein. In den allermeisten Fällen würden wir natürlich die manuelle Variante empfehlen, weil ihr dann ja, genau wisst, was ausgespielt wird und ihr das genau steuern könnt. Sollte jemand von euch ähm, Hotel, Kampagnen betreiben bzw. Google Ads für Hotel, äh, Hotels schalten. Dann ist nur wichtig zu wissen, dass Callouts auch speziell für Hotelanzeigen verfügbar sind. Auf die gehen jetzt, aber auf diesen Sonderfall gehen, aber jetzt erstmal nicht weiter ein. Natürlich gibt es auch hier etwas zu beachten. Zum einen, dass äh, in den allermeisten es wirklich sinnvoll ist, diese Callouts äh, auf Kontoebene hinzuzufügen. Das heißt, sie stehen dann automatisch in allen Kampagnen zur Verfügung. Nichtsdestotrotz kann es aber auch mal sinnvoll sein, die auf einer unteren Ebene hinzuzufügen, zum Beispiel nur auf Anzeigengruppenebene oder auf Kampagnenebene, falls ihr äh, auf Kampagnenebene ähm, Elemente ausspielen wollt, die eben nur für diese eine Kampagne gezielt wichtig ist, aber eben nicht für, für alle anderen Anzeigen, die ihr habt. Insgesamt können bis zu zehn Callouts ausgespielt werden, das Ganze hängt dann von einer Zeichenlänge ab sodass in den meisten Fällen weniger als 10 ausgespielt werden. Und wenn ihr aber mehrere äh, Elemente hinterlegt, wie immer, testet Google dann die verschiedenen Varianten durch und spielt mal Callout 1 mit Callout 3 zum Beispiel zusammen aus. Ähm, ihr könnt bei den, allgemein äh, bei den, bei den Erweiterungen hier ähm, möglichst allgemein bleiben. Äh, eben nicht möglichst allgemein bleiben, sondern möglichst konkret werden, würde ich sagen. Also nicht einfach nur schreiben, ja, bester Service, denn... Das wird schließlich fast jedes Unternehmen von sich behaupten, sondern hebt wirklich die Vorteile hervor, die, die ihr euren Kunden bieten könnt. Und äh, wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass die Callouts nicht verlinkt werden können. Das heißt, die sind nicht anklickbar für den Nutzer, sind einfach Teil des Textes in der Anzeige und der Nutzer klickt zum Beispiel auf den Anzeigentitel und gelangt auf die Seite, die ihr dort hinterlegt habt.
3: Genau, und dann kommen wir zu den snippet erweiterungen ähm, Hier könnt ihr auch schon sehen, welche das sind in dem Anzeigenbeispiel. Ähm, ja, Mit der Snippet-Erweiterung könnt ihr eine Vorschau auf euer Angebot bieten und ähm, bestimmte Aspekte und Dienstleistungen hervorheben. Äh, man sieht schon, dass die Snippet-Erweiterung hier relativ klein und unscheinbar äh, in der Anzeige erscheint, aber kann eben trotzdem wichtige Interne Unternehmensinformationen liefern, die dann hinterher auch zum Klick auf die Anzeige führen können, weil der User einfach äh, weiß, was ihn dann hinterher auf der Seite erwartet. Also ihr könnt da beispielsweise Marken auflisten, die ihr in eurem Shop anbietet äh, und verkauft oder eben Dienstleistungen, die äh, angeboten werden, alles Mögliche. Also es gibt, wie gesagt, dem User einfach den ersten Einblick, was ihn auf der Website erwartet. Ähm, genau wie die Call-outs sind die Snippet-Erweiterungen ähm, auch als dynamische Erweiterungen möglich. Da können wir dann aber später auch nochmal drauf zu sprechen. Und auch für die Snippet-Erweiterungen könnt ihr eben ein Start- und Enddatum festlegen, sprich die Zeiträume äh, einstellen. Hier gibt es auch noch ein paar Punkte zu beachten. Es ist auch hier auf jeden Fall sinnvoll, mehrere Erweiterungen zu erstellen. Ähm, allgemeine Infos können dann eher auf Kontoebene hinterlegt werden, die eben für alle gelten oder in eher generischen, äh, generischeren Kampagnen. Spezifischere Infos, ähm, da wäre es am besten, wenn man die eben jeweils in den Kampagnen oder Anzeigengruppen hinterlegt. Ähm, also beispielsweise, wenn ihr jetzt einen Shop habt, einen Fashion Shop und eben verschiedene ja, Klamotten, Schuhe, Accessoires etc. verkauft, ähm, dann könntet ihr eben übergreifend ähm, hinterlegen, welche Produkte ihr verkauft und auf den speziellen Anzeigengruppenebenen könntet ihr dann beispielsweise die Marken der Schuhe äh, hinterlegen, die ihr dann ähm, im, im Shop zur Verfügung habt und das bietet dann eben dem User, je nachdem was er sucht, äh, wenn er nach den Schuhen direkt sucht, auf jeden Fall schon Einblick, welche Marke äh, hier zur Verfügung steht. Wenn er nach dem Shop sucht, dann weiß er direkt, was bietet ihr denn überhaupt an. Die Titel, die ihr hier verwenden könnt, die sind von Google vorgegeben und auswählbar. Da ist dann beispielsweise sowas dabei wie Dienstleistungen, Marken oder Typen. Äh, wichtig ist hier auf jeden Fall, dass die Werte, die ihr auswählt, immer zum Titel passen müssen. Ansonsten kann es auch sein, dass Google eure Erweiterung mal ablehnt.
2: Als nächstes schauen wir uns die sogenannten Bilderweiterungen an. Auch hier rechts im, im Beispiel. Eine Anzeige von uns ist ein fiktives Beispiel, wir haben jetzt mal, damit ihr euch das möglichst gut und einfach vorstellen könnt, ein Bild mit reingenommen. Also genau so könnte eine Anzeige aussehen. Bei der Bilderweiterung, wie der Name schon sagt, wird eure Textanzeige ein Bild hinzugefügt. Eignet sich in erster Linie für Produktfotos zum Beispiel, aber auch für Bilder, die eure Dienstleistung ähm, hervorheben können. Prinzipiell eignen sich auch immer emotionale Bilder. Ich habe einfach gesagt von, von Menschen, die fröhlich sind, äh, die vielleicht ein positives Image auch für euer Produkt oder für eure Anzeige mit transportieren können. Ähm, wir haben jetzt hier in dem Bild äh, unseren Geschäftsführer einfach mal dargestellt, wie er völlig lächelt, von daher ist das gar nicht so, so verkehrt ähm, im, im Sinne eines, eines emotionalen Bildes. Diese Bilder werden tatsächlich auch in der Google-Suche dann ausgespielt, das heißt ursprünglich nur auf Mobile-Geräten, nach und nach kommt das aber auch immer mehr auf dem Desktop. Von daher könnt euch schon vorstellen, dass so eine Anzeige deutlich mehr ins Auge sticht, man hebt sich deutlich von, von Wettbewerb hervor, von anderen Anzeigen, die eben noch keine Bilder verwenden und ähm, ja, erhöht dadurch nochmal die CTR deutlich im Vergleich zu, zu der Variante ohne Bildanzeige oder Bilderweiterung. Äh, auch diese Variante hier ist äh, als dynamische Erweiterung möglich, das heißt Google würde sich selbstständig von eurer Webseite ein Bild suchen, das es dann einfügen kann. Aber auch hier ist es in den meisten Fällen eher sinnvoll, die Bilder selbst auszusuchen, damit ihr passende Bilder zu euren Anzeigen habt, damit ihr auch das mit den ganzen Bildrechten, die dafür
0: notwendig sind, sicherstellen könnt. Von daher die klare Empfehlung, Bilder selbst auszusuchen. Zu beachten gilt
2: es hier verschiedene Voraussetzungen. einen also muss euer Konto verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Das heißt, euer Konto muss mindestens 90 Tage alt sein. Ihr müsst seit mindestens 28 Tagen schon Geld bei Google ausgeben. Es dürfen in der Vergangenheit keine ähm, ja, Verstöße gegen Richtlinien stattgefunden haben. Logischerweise braucht ihr aktive Kampagnen und aktive Anzeigen, zu denen ihr dann diese Erweiterungen hinzufügen könnt. Und ihr müsst auch in der geeigneten Branche unterwegs sein. Ähm, also man kann zum Beispiel sagen, jetzt, äh, wenn ihr Alkohol bewerben möchtet oder Glücksspiel bewerben möchtet, hier ist dann äh, die Bilderweiterung nicht möglich. Aber auch die Bilder müssen gewisse Kriterien erfüllen. Zum Beispiel dürft ihr keine Bildcollage zusammenstellen, ähm, ihr dürft auf euer Bild keinen, keinen Text hinzufügen, ihr dürft da keine grafischen Overlays hinzufügen. Es sollte auch nicht zu viel Leerraum um das Hauptbild außenrum sein. Das Bild darf nicht unscharf sein oder verzerrt sein. Und wie oft bei Google, es ähm, darf natürlich auch keine der Haut zu sehen sein. Es muss in einem gewissen Dateiformat vorliegen, also PNG, JPEG oder ein statisches GIF aktuell. Und maximal 5 Megabyte darf das Bild groß sein. Google empfiehlt auch noch, dass ihr den wichtigen Bildbereich, den ihr sicher ausspielen wollt, dass die Nutzer sehen, in die mittleren 80 Prozent eures Bildes packt. Es gibt mittlerweile zwei Varianten für die Bilder, einmal äh, quadratisch im, 1, :1, einmal, äh, im 1, 1 zu 1 Format und einmal im 1,9 1 zu 1 Format. Dieses letztere Format wird in der Regel ähm, im Suchnetzwerk, also bei den Suchnetzwerkpartnern ausgespielt. Das quadratische Bild wird aktuell äh, in, direkt in der Google-Suche ausgespielt. Und am besten verwendet ihr je Format jeweils drei Bilder, damit Google auch hier wieder verschiedene Bilder hat zum Durchtesten, ähnlich wie es auch mit Anzeigen in der Vergangenheit schon gemacht hat. Ja, dann sind wir schon bei dem Wort Testen. Am besten testen, welche Bilder funktionieren. Ähm, probiert es mal mit Produktfotos, probiert es mit, mit äh, emotionalen Fotos und schaut, was einfach die beste Performance euch bringen wird. Zu guter Letzt ist hier noch zu erwähnen, dass keine Verlinkung möglich ist. Also das Bild an sich ist nicht klickbar, sondern dient wirklich nur dazu, ein Bild auszuspüren. Die Nutzer sollen dann auf die Anzeige selbst oder zum Beispiel auf
0: die Sitelinks klicken. Gut, dann kommen wir zu den Anruferweiterungen. Die hat äh, sicherlich jeder von euch schon mal äh, genutzt. Falscher
3: Klick. Ah genau hier noch einmal hervorgehoben, also das hat bestimmt jeder von euch schon mal gesehen. Hier ist es eben äh, möglich, eine Telefonnummer in der Anzeige zu hinterlegen und der Nutzer kann dann, also auf dem Smartphone ähm, ist die, die Nummer dann eben blau hinterlegt, der Nutzer kann direkt draufklicken und anrufen oder eben äh, am Desktop-Gerät die Nummer abtippen und so ist eben eine direkte Kundeninteraktion möglich. Bei der Anruferweiterung wichtig zu beachten ist, dass ein Klick auf die Nummer eben genauso viel kostet, wie ein Klick auf die Anzeige kosten würde, sprich der CPC ist hier der gleiche. Die Erweiterung kann bzw. sollte nur zu den Geschäftszeiten ausgeliefert werden, das kann man einstellen, weil es natürlich nicht gut ist, wenn der User dann vielleicht mal spätabends anruft und da geht keiner ran. Das hätte dann wahrscheinlich eher einen negativen Effekt, dementsprechend sollte man da wirklich darauf achten, dass die Anruferweiterung auch nur dann ausgeliefert wird, wenn die Nummer besetzt ist. Über die Anrufberichte können Anrufe dann als Conversions im Konto getrackt werden. Und in den Con Conversion-Einstellungen kann man das aber auch äh, deaktivieren, dass, dass die Anrufe jetzt nicht ins Bidding mit reinlaufen, äh, indem man die eben als sekundäre Aktion kennzeichnet. Ähm, und dann, ja, wenn man beispielsweise auf, auf Sales- oder Newsletter-Registrierungen Optimiert, dass da eben die Anrufe nicht mit einlaufen. Ähm, die Telefonnummer kann im Übrigen äh, sogar in Anzeigentiteln ausgeliefert werden, in Ausnahmefällen. Äh, das ist aber nur möglich, wenn auf Anruf Conversions optimiert wird.
0: Als nächstes betrachten wir die Standorterweiterungen. Wir haben hier unsere Anzeige mitgebracht
2: und hier mal hervorgehoben, was die Standorterweiterung ist. Wir können hier unseren Nutzern unsere die, oder Informationen, die Adresse von unserem stationären Ladengeschäft zeigen. Also, es ist dann interessant, wenn ihr nicht nur Online-Shop habt, sondern zusätzlich auch noch ein stationäres Geschäft habt. Ähm, Nutzer sehen eben die Adresse, wo sich euer Geschäft befindet, können äh, zum Beispiel die Wegbeschreibung von Google Maps dann nutzen, um direkt zu einem äh, Geschäft zu finden. Sie können sich die Öffnungszeiten anzeigen lassen oder auch, ja, ihr könnt auch einen Link hinterlegen. Mit, mit, mit Unternehmensinformationen, zum Beispiel mit Öffnungszeiten, wo sie nochmal im Detail aufführt oder einfach nochmal
0: Informationen, die ihr den Nutzern über euer Ladengeschäft mitgeben möchtet. Zu beachten gilt hier,
2: dass diese Erweiterung auch äh, für Display- und Videoanzeigen ausgespielt werden kann und dass ähm, die Erweiterung dadurch ausgespielt wird, indem ihr euer Google Ads Konto mit eurem Google My Business Konto, was jetzt der Google Unternehmensprofil heißt, verknüpft. Wenn ihr mehr als äh, ein Ladengeschäft betreibt oder wenn euer Kunde äh, nicht nur einen Online-Shop hat, sondern eine ganze Kette an Ladengeschäften betreibt, dann werden äh, die Ketten auch von Google äh, automatisch gepflegt, das heißt, es könnte meine eine Filiale eröffnen, mal eine Filiale schließen. Dann dauert es ungefähr einen Tag, bis das über das Unternehmensprofil auch registriert wurde und das soweit vorhanden ist und das in Google
0: Ads auch synchronisiert wurde. Falls ihr diese Erweiterung für eine Kette nutzen möchtet,
2: könnt ihr zum Beispiel auch die äh, zentrale Telefonnummer angeben. Dann wäre es aber sinnvoll, das über die Anruferweiterung zu machen, die wir gerade schon gehört haben. Wenn ihr für eure Kette Ladengeschäfte der, der Kette die Telefonnummer eines jeden einzelnen Geschäfts angeben wollt, dann wäre es ideal, das Ideales über die Standarderweiterung zu machen. Als Ergänzung zur normalen Standarderweiterung gibt es noch die sogenannte Affiliate Standarderweiterung. Ja, also wir haben das jetzt hier auch wieder fiktiv zusammengebastelt, eine Anzeige. Sieht fast genauso aus wie, ähm, wie eine Standarderweiterung. Die Nutzer sehen also auch auf den ersten Blick, wenn sie etwas suchen, wo Geschäfte in der Nähe sind. Und jetzt ist der, der Unterschied zur Standardhaltung der, dass ihr eine Webseite habt und hier über eure Produkte informiert, aber ihr verkauft die Produkte nicht selber in Ladengeschäften, sondern ihr verkauft sie über, über, einen, über ein anderes Geschäft, zum Beispiel über eine Supermarktkette oder, oder über eine Drogeriekette. Und dann könnt ihr Google sagen, meine Produkte gibt es in Drogeriekette XY und die auswählen, sodass die Nutzer sehen, welche äh, Geschäfte in der Nähe in der Umgebung sind. Ihr könnt also hier auch wieder die Nutzer eben darauf aufmerksam machen, hier zu klicken, sie können sich die Wegbeschreibung aufrufen, sie können ähm, die Webseite des, de, des jeweiligen Geschäfts aufrufen sich informieren über die Öffnungszeiten zum Beispiel, sie können aber auch direkt dort anrufen und nach der Verfügbarkeit fragen. Und ähm, auch hier kann man noch mal sagen, dass die Erweiterung nicht nur in der Google Suche ausgespielt wird, sondern auch für Display Video Anzeigen zur Verfügung steht.
0: Und die Nutzer somit eben ja, weitere Informationen bekommen, wo sie eure Produkte kaufen können. Zu
2: beachten gilt es hier, dass die einzelnen Geschäfte der Handelsketten von Google vorgegeben sind. Also ihr könnt nicht hergehen und sagen, ähm, ich suche mir die Geschäfte selber zusammen, sondern ihr habt eine riesige Liste an verfügbaren Ketten und diese Liste ist mittlerweile wirklich groß. Vor ein paar Jahren haben doch noch die ein oder anderen Ketten gefehlt. Mittlerweile sollten aber alle Ketten, die es so in Deutschland gibt, verfügbar sein. Ihr könnt ähm, auch die Standorte nicht einzeln auswählen, sondern wenn ihr sich euch für eine Kette entschieden habt, Rewe, Edeka, Rossmann, wie auch immer, dann sind da alle, alle Standorte drin, die Google aktuell zu dieser Kette listet. Und ihr könnt dann äh, zum Beispiel auch mehrere Ketten auswählen. Wenn ihr Produkte habt, die, die es bei Rewe und bei Edeka gibt, dann könnt ihr beide Ketten hinzufügen. Wenn ihr aber schon wisst, dass euer Produkt zum Beispiel nicht in jedem Standort der jeweiligen Kette verfügbar sein wird oder verfügbar ist, dann könnt ihr auch noch über die sogenannten Standortgruppen einzelne Standorte auswählen und das kannst du noch ein bisschen granularer gestalten. Zum Beispiel, dass ihr nur alle Filialen im Süden Deutschlands statt im Norden Deutschlands auswählt. Dadurch, dass in den letzten Jahren hier immer wieder mal weitere Ketten hinzugekommen sind, wäre unser Tipp für euch, prüft mal, falls ihr diese Erweiterung schon länger im Einsatz habt, ob das alles noch aktuell ist, was ihr eingestellt habt. Schaut mal nach, ähm, passt es noch so? Gibt es vielleicht weitere Ketten, die mittlerweile hinzugekommen sind, wo eure Produkte verkauft werden, die ihr noch nicht ausgewählt habt? Ähm, prüft mal, ob jedes eurer Produkte, das ihr bewerbt ähm, oder beworben haben wollt über die Ladengeschäfte, äh, tatsächlich auch überall verfügbar ist. Äh, wenn ja, würde ich es anbieten, sowas auf der Kontoebene hinzuzufügen. Wenn nein, würde ich es anbieten, diese Erweiterung zum Beispiel auf Kampagne- oder Anzeigengruppenebene hinzuzufügen, sodass ihr unterscheiden könnt auf Kampagnenebene Kampagne A. Da nehme ich
0: Kette 1 rein und Kampagne B für Produkt B nehme ich die Kette 2 rein.
3: Dann kommen wir zu den Preiserweiterungen, ich denke, die sieht man hier schon relativ gut, trotzdem noch einmal hervorgehoben. So. Genau, hier habt ihr eben die Möglichkeit, Preise in die Anzeige mit einzubinden von bestimmten Produkten und User können so wirklich direkt über die Anzeige, über bestimmte Angebote informiert werden. Die User gelangen dann direkt auf die Produktseite, also ihr könnt der Erweiterung immer eine URL hinterlegen. Das ist dann, ja, wie schon gesagt, die Produktseite in dem Fall. Und es ist eben sinnvoll für die Bewerbung von Top-Sellern und von guten Angeboten. Also, dass ihr die Produkte, die sich bei euch wirklich gut verkaufen, wo ihr wisst, ähm, die sind für den User attraktiv, dass ihr die eben über die Preiserweiterung mit einbinden
0: könnt. Hier gibt es auch noch ein paar Punkte
3: zu beachten. Am allerwichtigsten äh, vorab zu erwähnen, ähm, haltet die Preise aktuell. Also bindet da wirklich nur Produkte ein, von denen ihr wisst, dass sie auch den jeweiligen Preis haben. Äh, ansonsten kann es wirklich zur Verärgerung des Kunden führen oder eben eure Erweiterung wird abgelehnt von Google. Ähm, aber ja, also wenn ihr beispielsweise in der Erweiterung stehen habt, dass das Produkt 100 Euro kostet, auf der Seite steht dann 120, äh, das sollte so nicht passieren. Das ist auch der Grund, wieso viele die Preiserweiterung nicht oder nur bedingt nutzen, weil man hier wirklich immer darauf achten muss, dass es das aktuell ist. Ähm, ihr könnt mindestens drei Produkte pro Erweiterung hinterlegen, beziehungsweise sind nötig pro Preiserweiterung. Ähm, da gibt es dann auch von Google definierte Typen, die ausgewählt werden müssen, zum Beispiel sowas wie Dienstleistungen, Produktvarianten oder Produktkategorien. Und ihr habt hier auch die Möglichkeit, einen Preiskennzeichner zu wählen. Äh, ihr könnt es also auch relativ allgemein halten äh, und sowas hinterlegen wie Schuhe ab 100 Euro. Ähm, aber auch das muss natürlich stimmen, wenn dann hinterher auf der Website äh, die Preise anders sind. Ähm, also wie gesagt, auch das müsst ihr pflegen, wäre aber möglich. Die Preiserweiterung ist zudem nicht in allen Sprachen verfügbar, das solltet ihr auch beachten, wenn ihr die für die Bewerbung einplant, weil da einige Sprachen auch noch nicht dabei sind.
0: Genau, ähnlich wie die Preiserweiterung
2: funktioniert auch die Angebotserweiterung. Wir haben hier auch wieder in unserem objektiven Beispiel unterhalb unserer Anzeige eine Angebotserweiterung hinzugefügt. Die ist dann ideal, wenn ihr eine Aktion habt, die ihr speziell bewerben möchtet. Die könnt ihr hier vorheben und Nutzer sehen eben sofort auf den ersten Blick, okay, es ist Black Friday und unser Shop bietet 20% auf alle Artikel, aber zum Beispiel nur bis zum 25. November. Ähm, diese Anlässe wie Black Friday zum Beispiel, da gibt es aber auch Weihnachten, Ostern und eine ganze Reihe an weiteren Möglichkeiten, die man auswählen kann, sind von Google vorgegeben. Die kann man sich auswählen. Wenn jetzt aber davon nichts passt, weil ihr einfach nur ein super Sale Weekend habt, dann könnt ihr das zum Beispiel auch einfach leer lassen. Dann würde hier nur dieses Preisschild äh, als Bildchen angezeigt werden und ihr habt dann einen Hinweis, ähm, welche Aktion, welches Angebot es gerade gibt. Ihr könnt ja auch noch einen Gutscheincode hinterlegen, sodass der auch mit ausgespielt wird, das dann in der Anzeige eben steht mit dem Rabattcode XY, erhaltet ihr bis zu 15% auf äh, alle Artikel. Und ihr könnt äh, auch eine Start- und Enddatum eingeben, dann, äh, von wann bis wann diese Aktion gültig ist.
0: Zu beachten gilt es hier, dass äh, ihr den Rabatt in Form eines ja, Prozentwertes
2: angeben könnt oder eines Geldbetrages. Also ihr könnt schreiben, es gibt 20% auf Schuhe oder ihr schreibt, äh, könnt auswählen, bis zu 20% auf Schuhe. Genauso könnt ihr eben schreiben, 5 Euro Rabatt oder bis zu 5 Euro Rabatt. Der Knackpunkt ist eigentlich auch die Zeichenbegrenzung, wir haben nur 20 Zeichen zur Verfügung, das heißt man muss sich hier relativ kurz und knapp fassen und ein bisschen ausprobieren, wenn, wenn eure Marketingabteilung ähm, ein super Sale Weekend äh, entwirft, dann bleiben euch nur noch wenige Zeichen übrig, um hier etwas zu definieren. Und ähm, ja, ein Start- und Enddatum, ich habe es gerade schon gesagt, kann euren Nutzern ausgespielt werden. Allerdings, und das ist echt. Ein Stolperstein, den man, den man im Blick haben muss. Und das ist etwas, was wir sehr oft sehen, wenn wir Accounts screenen, dass das Start- und Enddatum zwar nur für den Nutzer eingestellt wird, aber nicht für die, für die Erweiterung an sich. Ihr könnt nämlich definieren, die Erweiterung soll Freitag starten und nur bis Sonntag laufen. Und ihr könnt auswählen für den Nutzer, dass der Nutzer sieht, die Aktion gilt Freitag bis Sonntag. Und die meisten oder oft wird dann der Fehler begangen, dass eingestellt wird, Aktion läuft von Freitag bis Sonntag. Nutzer sehen es in der Anzeige, es wird aber nicht eingestellt, dass die Erweiterung danach nicht mehr ausgespielt werden darf. Und dann ist der Sonntag vorbei, Montag, Dienstag, und ihr spielt nach wie vor aus, ihr habt 30% auf alle Artikel. Das ist natürlich super unpraktisch. Nutzer äh, ja, werden in meinen Shop gelockt mit der Idee, ich kriege 30% Rabatt und für den schlimmsten Fall eben auch zu Kundenreklamationen, zu Beschwerden oder einfach zu, zu, zu einem Kaufabbruch oder ähm, zu orientieren
0: sich woanders. Von daher wirklich darauf achten, dass man das korrekt einstellt.
3: Genau, nachdem wir uns jetzt gerade die Bewerbung von Produkten ein bisschen genauer angeschaut haben, äh, schauen wir uns jetzt noch die App-Erweiterung an. Äh, damit könnt ihr, wie der Name schon sagt, eben eure App zusätzlich äh, bewerben. Ähm, hier auch noch einmal hervorgehoben, man sieht es, denke ich, ganz gut. Ihr habt hier die Möglichkeit, den User eben direkt über die Anzeige in den App Store oder in den Play Store zu schicken und ähm, das ist eben ganz gut, wenn die App mitbeworben werden soll. Wenn jetzt das primäre Ziel eurer Bewerbung App-Downloads sind, dann würde es da fast mehr Sinn machen, auch wirklich App-Anzeigen zu verwenden und nicht nur die Erweiterung, weil hier der User natürlich auch auf die Anzeige klicken kann und dann auf der Website landet. Ähm, genau, aber um die App mitzubewerben,
0: ist die App-Erweiterung auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
3: Ähm, hier gibt es zu beachten, dass ihr für iOS und Android jeweils eine separate Erweiterung erstellen müsst. Ähm, bei der Android-Erweiterung müsst ihr den Paketnamen der App hinterlegen, bei der iOS-Erweiterung äh, hingegen den, die App-ID, äh, die angegeben werden muss. Und ähm, das Praktische ist, wenn ein User jetzt von einem iOS-Gerät beispielsweise sucht, dann wird ihm auch eine iOS-Erweiterung ausgeliefert, bei Android genauso. Sprich, Google erkennt äh, den App-Shop oder das Gerät automatisch ähm, und es wird auch wirklich nur auf dem Gerät ausgeliefert, auf dem die App auch verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr jetzt von Tablet aus sucht, ist aber nur ähm, auf Mobilgeräten verfügbar, dann wird es auf dem Tablet-Gerät auch nicht ausgeliefert. Ähm, falls es für Tablets verfügbar ist, ihr das aber trotzdem nicht möchtet, gibt es da auch noch die Option, äh, Tablets als Geräte auszuopten. Ähm, pro Anzeige wird nur eine Erweiterung ausgeliefert, äh, macht ja auch Sinn, äh, da ihr euch ja immer nur in einem, ja, also entweder bei iOS oder Android äh, befindet und die Erweiterung ist nur für den
0: Search-Bereich verfügbar. Als nächstes schauen wir uns die sogenannten Verkäuferbewertungen an.
2: Auch hier haben wir ein Beispiel zusammengebastelt, da wir als Agentur natürlich kein Verkäufer sind, deswegen sind sie auch auf Englisch. Natürlich hätten wir es in der deutschen Google-Suche auf Deutsch. Zu bescheiden ist es so, dass wir hier die Sternchen haben, wie man es zum Beispiel auch von Amazon kennt, wie toll ein Händler bewertet wird, wie gut der bewertet wird. Entsprechend gibt es hier zum Beispiel hier die vier Sterne. Das ist natürlich dann praktisch, wenn, wenn wir als Online-Shop wirklich auch gut bewertet sind, wenn wir viele Sterne haben, vier oder fünf Sterne, das ist ein gutes Ergebnis. Das kann man nochmal hervorheben und das erweckt natürlich beim Nutzer. Ja, Vertrauen ähm, führt dazu, dass vielleicht doch nochmal eher geklickt wird, weil wir im Vergleich zum Wettbewerb, der diese Erweiterung nicht drin hat, einfach nochmal besser hervorgehoben werden und das noch besser ins Auge sticht. Wichtig zu sagen ist hier, dass äh, für diese Bewertung das ausgespielt wurde, wenn man 3,5 Sterne erreicht hat, heutzutage kann, aber auch bei weniger Sternen die Erweiterung ausgespielt werden. Und da sind wir schon bei dem Punkt, kann ausgespielt werden, das Ganze eine dynamische Erweiterung. Wir können die also nicht äh, manuell im Konto anlegen und sagen, ich habe hier vier Sterne, ich möchte mit vier Sternen ausgespielt werden, sondern ich kann nur den Haken setzen bei der dynamischen Erweiterung, dass ähm, die Erweiterung ausgespielt werden soll. Dann geht Google her und schaut auf vielen Bewertungsplattformen nach. Ist denn dieser Online-Shop bewertet worden? Was sind die Bewertungen und was fließt da alles mit rein? Also verschiedene Anbieter wie jetzt zum Beispiel äh, Trusted Shops oder Trustpilot und eine ganze Reihe weiterer Bewertungsportale fließen hier mit ein, aber auch äh, Bestandteile der Bewertungen, zum Beispiel Nutzer schreiben gute Lieferzeiten, kurze Lieferzeiten, guter Service, äh, alles was so in diese Richtung geht, fließt hier mit ein. Insgesamt müssen schon mindestens 100 Bewertungen von Google gefunden worden sein in den letzten zwölf Monaten, damit diese Bewertung zustande kommt. Und die äh, Domain, die ihr euren Nutzern anzeigt, muss auch mit der äh, Domain auf dem Bewertungsportal übereinstimmen, also damit das Matching einfach von Google stattfinden kann. Und von daher prüft mal, ob für euren Online-Shop eine Bewertung verfügbar ist. Wir haben euch hier die URL mal aufgelistet, die ist ein bisschen, bisschen lang, ein bisschen groß. Ähm, sucht einfach in der Google-Suche nach google Verkäuferbewertungen, dann kommt ihr zu den google ads Hilfeartikel und da ist dann auch dieser Link nochmal mit aufgeführt. Da so könnt ihr auch mal schauen, ob für euren Shop eine Bewertung von Google verfügbar ist. Wenn ihr natürlich jetzt nicht nur ein oder zwei Stellen habt, sondern bei vier oder fünf, dann empfehle ich das auf jeden Fall,
0: diese Erweiterung ähm, einzuordnen.
3: Genau, damit kommen wir auch schon zur letzten Erweiterung und zwar die Lead-Formular-Erweiterung. Ähm, die Erweiterung an sich ist ja auch relativ unscheinbar in der Anzeige ähm, und relativ klein. Wenn ihr dann aber auf die Anzeige, bzw. auf die Anzeigerweiterung klickt, äh, dann öffnet sich ähm, hier so ein Formular, das ihr wirklich individuell angepasst oder anpassen könnt und äh, der User kann sich dann hier direkt ähm, registrieren, ohne auf der Website gewesen zu sein. Also ihr könnt hier ein separates Bild hinterlegen, einen Beschreibungstext äh, und der User kann sich dann hier direkt anmelden. Das heißt, ihr könnt es wirklich für alle möglichen Branchen nutzen, für Newsletter, für Gesprächstermine
0: etc. Ähm, hier gibt es ziemlich viele
3: Dinge zu beachten und zwar sind die Voraussetzungen für die Nutzung dieser Erweiterung erstmal Gesamtausgaben von mindestens 50.000 Dollar äh, im jeweiligen Account. Äh, ihr müsst zudem einen Link zur Datenschutzerklärung bereitstellen und den in der Erweiterung auch verlinken. Äh, an der Stelle, wir können natürlich keine Datenschutzberatung äh, ja, geben. Ähm, aber eventuell macht es Sinn, das auch dann durch euren Datenschutzbeauftragten einmal prüfen zu lassen, äh, ob das alles so passt. Äh, ihr müsst nämlich auch im Google Ads-Konto dann noch separate Nutzungsbedingungen akzeptieren, damit ihr die Erweiterung nutzen könnt. Äh, die Erweiterung wird zudem nur an User ausgeliefert, die ein Google-Konto besitzen und die Informationen aus dem Google-Konto werden dann entsprechend vorausgefüllt. Sprich, wenn ihr im Google-Konto euren Namen und eure E-Mail-Adresse hinterlegt habt, was ja eigentlich immer der Fall ist, ähm, dann wird mit dem Klick auf die Erweiterung auch das bereits ausgefüllt. Ihr könnt aber natürlich noch mehrere Informationen äh, abfragen, ähm, darunter auch Fragen, die von Google vordefiniert sind, die ihr aber auch selbstständig definieren könnt. Ähm, an der Stelle aber trotzdem wichtig zu erwähnen, fragt wirklich nur relevante Infos ab, äh, die für euch wirklich hilfreich und nützlich sind. weil äh, klar ist auch, je mehr Infos sie abfragt, desto geringer ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit äh, für eine Registrierung, weil äh, wenn dann hinterher zehn Fragen ausgefüllt werden müssen, dann ist es wahrscheinlich für den User an der einen oder anderen Stelle schon wieder zu viel und es gibt Absprünge. Ähm, genau, ansonsten ist die Erweiterung auch für mehrere Kampagnentypen verwendbar. Und ähm, hier muss man auch noch beachten, wenn der User auf die Anzeige klickt äh, oder auf die Erweiterung klickt, äh, dann öffnet sich eben dieses Formular und der Klickpreis ist gleich wie beim Klick auf die Anzeige, der User war aber noch nicht auf der Website, also ähnlich wie bei der Verweiterung. Ähm, der User klickt eben, war nicht auf der Website und ihr bezahlt trotzdem den
0: Klickpreis. Das müsst ihr hier auch beachten.
3: Ähm, außerdem, wenn ein User sich anmeldet, dann wird äh, eine Conversion gezählt und die Conversion-Aktion wird auch mit der ersten Anmeldung äh, automatisch von Google im Konto erstellt. Die Leads, die hierüber generiert werden, die können dann 30 Tage lang manuell heruntergeladen werden oder alternativ 60 Tage im Rückgang über eine API abgerufen werden, beziehungsweise direkt ins crm system übermittelt werden. Ähm, genau, ihr könnt hier außerdem auch auf mehr Volumen oder mehr qualifizierte Leads äh, optimieren äh, für diese Erweiterung, je nachdem, was ihr da auswählt. Äh, optimiert Google das entsprechend unterschiedlich. Ähm, auch hier nochmal wichtig zu erwähnen, eine regelmäßige Pflege ist hier wirklich, ähm, ja, wichtig, weil ähm, wenn der User sich anmeldet und ihr ja, meldet euch erst 30, 40 Tage später zurück, äh, dann ist der User eventuell verärgert oder ihr meldet euch gar nicht zurück. Äh, das heißt, wenn ihr keine Zeit habt, die Erweiterungen zu pflegen und äh, regelmäßig reinzuschauen, euch bei den Usern zu melden, die sich da angemeldet haben, ähm, dann solltet ihr die Erweiterung besser nicht nutzen, weil das ansonsten natürlich auch einen negativen Einfluss haben kann.
0: So, Jetzt haben wir uns die zwölf Erweiterungen
2: angeschaut und jetzt haben wir zum Schluss noch verschiedene praktische Tipps und Tricks mitgebracht, die es rund um die Erweiterungen zu beachten gilt. Starten wir zuerst mit den verschiedenen Ebenen der Erweiterung. Wir haben ja vorher immer wieder mal schon erwähnt, man kann die Erweiterung auf der Kontoebene, auf der Kampagnenebene oder auf der Anzeigengruppenebene hinzufügen. Möglichst ist auf allen Ebenen. Und ähm, in der Vergangenheit war es so, dass ein einfacher Merksatz gegolten hat: untere Ebene schlägt obere Ebene. Das heißt, ihr hattet zum Beispiel zehn Sightlinks auf Kampagnenebene hinzugefügt und nochmal zwei Seitlings auf einer Anzeigengruppenebene, weil euch in dieser Anzeigengruppenebene die zehn Seitlings, die ihr im Konto hattet, ähm, nicht relevant genug erscheinend, äh, erscheinend äh, haben, sondern ihr wollt die Seitlings auf Anzeigengruppenebene ausgespielt haben. Jetzt ist es allerdings so, dass Google diesen Merksatz ähm, umgestellt hat und jetzt kann aus jeder Ebene jede Erweiterung ausgespielt werden. Das heißt, ähm, mit euren zwei Sitlings, die ihr auf Anzeigengruppenebene habt und die ihr ausgespielt haben wollt, können zusätzlich noch weitere Sitlings aus der Kontoebene ausgespielt werden. Von daher die dringende Empfehlung von uns: Prüft mal das Setup eurer Kampagnen, eures Kontos durch. Ist es nach wie vor so, wie ihr das haben möchtet, werden die Erweiterung auf der Ebene ausgespielt, wie ihr es haben wollt. Oder gibt es da vielleicht an einer oder anderen Stelle noch ja, sozusagen Karteileichen, die eben so wie sie mal angelegt waren, vor einem Jahr, vor zwei Jahren perfekt war, aber jetzt natürlich vielleicht nicht mehr passt, weil ähm, ja, die Ebenen gemischt
0: werden können?
3: Ähm, genau, dann haben wir vorhin schon ein paar Mal die automatischen bzw. die dynamischen Erweiterungen angesprochen. Das ist im Endeffekt dasselbe. Das sind Erweiterungen, die ihr im Konto einopten könnt und die Google dann automatisch erstellt. Äh, standardmäßig sind da alle eingeoptet. Wir haben hier jetzt einfach mal einen Beispiel -Screenshot ein Beispiel-Screenshot eingeopt oder eingepflegt. Das heißt jetzt nicht, dass das, wie es hier eingestellt ist, richtig ist, sondern das ist einfach nur ein, ein fiktives Beispiel. Ähm, falls ihr eine dynamische Erweiterung nicht nutzen möchtet, müsst ihr die proaktiv ausopten. Bisher war es auch so, dass ihr die Ergebnisse für die dynamischen oder automatischen Erweiterungen unter den Berichten ähm, der automatischen Erweiterungen einsehen konntet. Ähm, mittlerweile beziehungsweise aktuell ist es so, dass Google das gerade umstellt, äh, damit ihr die wirklich auch in der Übersicht, in der Auswertungsübersicht für eure normalen, manuell hinzugefügten Erweiterungen einsehen könnt. Ähm, da müsst ihr dann einen Filter setzen, äh, wie hier unten äh, auf dem Screenshot dargestellt, mit Quelle automatisch erstellt und dann werden euch eben nur die Erweiterungen angezeigt, ähm, die eben von Google automatisch erstellt wurden, wenn ihr welche eingeoptet habt. Ähm, hier auch nochmal zu sehen, die Verkäuferbewertungen, äh, hier könnt ihr die ein- und ausopten und auch an der Stelle nochmal der Tipp, wenn ihr jetzt beispielsweise sehr viele Bewertungen habt, aber nicht viele Sterne, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die auszuopten. Äh, ansonsten kontrolliert doch einmal, ob ihr die in eurem Konto eingeoptet habt, wenn eure Bewertungen gut sind, äh, damit die auch sicher ausgeliefert werden.
2: Ja, und der eine oder andere von euch hat sicher auch im, im Konto schon mal den Hinweis gesehen bei den Erweiterungen. Umgestellt. Und was heißt denn umgestellt? Es gibt jetzt viele Erweiterungen, die sozusagen doppelt vorhanden sind. Ähm, die alte Version und die umgestellte Version. Umgestellt ist sind neu, ist die neue Variante der Erweiterungen. Das ist noch nicht in jedem Konto verfügbar. Das wird gerade ausgerollt nach und nach. In dem einen oder anderen Konto ist es schon vorhanden, in manchen Konten noch nicht. Und zum Teil haben wir es auch gesehen, dass es innerhalb eines Kontos schon verfügbar ist oder manchmal noch nicht verfügbar ist. Diese neue Version der Erweiterungen ermöglicht jetzt, dass ähm, auch dynamische Erweiterungen zusammen mit den manuellen Erweiterungen ausgespielt werden können. Bisher früher war es so, dass ihr manuell zum Beispiel Sidelings angelegt habt und dann wurden nur die manuellen Sidelings äh, ausgespielt und ihr habt auch eingeoptet, ihr könnt auch dynamische Sidelings ausspielen lassen, dann wurden nur dynamische Sidelings ausgespielt. Also beides getrennt. Und jetzt ist es eben so, dass zum Beispiel bei den Sidelings, bei den Callouts und auch bei den Snippets sowohl die dynamische Variante als auch die manuell angelegte Variante mit ausgespielt werden kann. Das heißt, ihr definiert drei Sidelings selbst, hakt dynamische Erweiterungen an bei den Sidelings und dann kann. Die vierte freie Fläche für den Seitling noch von Google dynamisch befüllt werden. Was jetzt auch neu hinzugekommen ist, dass man Erweiterungen jetzt, genauso wie man es von der Textanzeige kennt, auch pausieren kann. Das ist eigentlich ein ganz ein praktisches Feature. Ihr geht die Erweiterung rein durch, durchschaut, was brauche ich noch, was brauche ich nicht, was ist aktuell, was ist vielleicht veraltet und pausiert direkt im Google as Frontend die Erweiterung. Es gibt natürlich auch Features, die abgeschafft wurden, die vielleicht, die, die nicht vielleicht, die früher zur Verfügung standen und jetzt bei der neuen, bei der umgestellten Version nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich habe ich das immer aufgeführt, alle Erweiterungen äh, sind hier betroffen, nämlich das Mobilgerät kann jetzt nicht mehr als bevorzugtes Gerät ausgewählt werden. Für die andere Verweiterungen ist es so, dass das Start- und Enddatum jetzt nicht mehr ausgewählt werden kann. Bei den App-Erweiterungen ist es so, dass der Werbezeitplaner nicht mehr zur Verfügung steht und äh, auch Beginn und Ende sowie der Werbezeitplaner steht auch bei den Preis- und Schnittbild-Erweiterungen nicht mehr zur Verfügung. Als letzten Punkt haben wir noch etwas relativ Technisches dabei, nämlich auch die Value-Track-Parameter sind hier von dieser Umstellung betroffen. Das heißt, wenn ihr auf Kontoebene zum Beispiel eine Tracking-URL hinterlegt habt, weil ihr einen Click-Tracker im Einsatz habt oder weil ihr ein Third-Party-Tracking-Tool nutzt, dann wurden bisher die Erweiterungen über ähm, den Value-Track-Parameter Feed-Item-ID mitgemessen. Die umgestellte Variante der Erweiterungen nutzt dieses Feed-Item-ID nicht mehr, sondern die nutzen, äh, die nutzen jetzt ähm, den Parameter, der Extension-ID heißt. Sondern daher muss das entweder dazu abgeändert werden oder es wird beides parallel aufgeführt, sodass ihr die alte und die neue Version noch messen könnt. Schaut da am besten mal nach, ob das äh, vielleicht von eurem Third-Party-Tracking-Anbieter schon äh, entsprechend berücksichtigt wurde, ob das schon umgesetzt ist, ob das auch in eurem Konto so richtig drin ist, falls ihr dieses Feature
0: auch nutzt.
3: Genau, dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, den wir mitgebracht haben, und zwar die Auswertung. Wenn ihr dann alle eure ähm, Erweiterungen, wie von uns gerade präsentiert, äh, korrekt eingeoptet habt und gepflegt habt, äh, dann möchtet ihr die sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal auswerten. Ähm, ihr könnt hierfür die Ergebnisse für die Erweiterung einsehen und, und auswerten im Konto. Äh, wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, dass äh, die Klicks nicht gleich die Klicks auf die Erweiterung sind. Das heißt Ihr müsst hier wirklich segmentieren. Ähm, auf dem Screenshot ist es dargestellt, nach dieser Erweiterung im Vergleich zu anderen. Ähm, und dann seht ihr wirklich, wie viele Klicks haben denn auf meine Anzeige erfolgt, während zum Beispiel mein Sitelink angezeigt wurde. Und wie viele Klicks haben wirklich auf diesen einen Zeitlink erfolgt. Das ist wirklich was, das wird häufig verwechselt und äh, falsch ausgewertet. Dementsprechend ist es wirklich wichtig zu beachten. Ähm, falls euch das äh, ansonsten interessiert, habt ihr auch noch die Möglichkeit, nach dem Klicktyp zu segmentieren. Ähm, da könnt ihr dann nicht sehen, wie viele Klicks zum Beispiel auf einen einzelnen bestimmten Zeitling erfolgt sind. Ihr könnt aber sehen, auf welches Element ähm, der Anzeige der Klick erfolgt ist. Das heißt, ihr könnt sehen, äh, wie viele Klicks sind auf die Anzeige erfolgt, wie viele Klicks sind auf den Zeitling erfolgt, wie viel auf die Anruferweiterung etc. Ähm, das ist eben wichtig, wie gesagt, bei der Auswertung zu beachten, ähm, damit ihr hinterher auch wirklich eure richtigen Ergebnisse bei euch zieht und es dann wirklich ähm, ja, richtig bewerten könnt. So, dann wären wir auch schon durch mit unserem Vortrag. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch da einen guten Überblick bieten konnten über die unterschiedlichen Erweiterungen, die es äh, im Konto gibt aktuell bei Google und ja, äh, hoffen, euch hat es gefallen und falls ihr Fragen habt, dann können wir die gerne jetzt beantworten.
1: Vielen Dank, Jacqueline und Florian. Ähm, wieder viele nützliche Tipps dabei gewesen. Es kam auch schon die ein oder andere Frage rein. Deswegen würde ich schon mal... Sagen. Wir starten direkt mit den Fragen, bzw. eine Info vorab, ähm, weil die Frage auch das eine oder andere Mal im Chat gestellt wurde. Das Webinar wird natürlich aufgezeichnet und ist im Nachgang auf der Webseite verfügbar, um sich ähm, das Webinar auch nochmal im Nachgang anzuschauen. So, die erste Frage kam vom Tobias. Er hat gefragt, entscheidet Google, welche Erweiterungen ausgespielt werden oder werden die ausgefüllten Erweiterungen auch immer ausgespielt. Und wo genau pflege ich die Erweiterung? Search Console?
3: Ähm, ja, also Google entscheidet, welche Erweiterungen ausgeliefert wird tatsächlich. Also wenn man jetzt wirklich alle diese zwölf Erweiterungen im Konto hinterlegt hat, dann heißt es das nicht, dass die alle gleichzeitig immer ausgeliefert werden. Ähm, deshalb macht es durchaus Sinn, auch an der einen oder anderen Stelle mehrere Erweiterungen zu erstellen und je nach Relevanz entscheidet Google dann, welche ausgeliefert wird. Das mit der Search Console, das betrifft dann wahrscheinlich eher SEO. Also in eurem Google Ads Konto könnt ihr die Erweiterung auf jeden Fall unter Anzeigen und Erweiterungen einpflegen. Da habt ihr die Möglichkeit, verschiedene hinzuzufügen.
1: Okay, dann hat die Lisa gefragt: Kann man beim Lead Formular ein weiteres in Anführungszeichen hinzufügen, wie
2: zum Beispiel für DOI?
3: Für DOI?
2: Für den Double Opt-in. Ja,
3: ja
2: okay. Ja, nee, also der Double Opt-in ist in der Regel so geschaltet, dass äh, die Nutzer sich hier ein, äh, ihre Daten eingeben und anmelden. Es ist eine Single Opt-in und danach kommt dann eure Arbeit, dass ihr diese Nutzer danach nochmal angeht und ihnen den Double Opt-in per E-Mail zuschickt, damit sie den anhaken können und äh, euch den Double Opt-in geben können.
1: Alles klar. Nächste Frage: Kann man auch dynamische Telefonnummern in Klammern zum individuellen Tracken bei der Telefonerweiterung einstellen?
3: Ja, also dynamische Telefonnummern wäre in dem Fall wahrscheinlich, wie der Florian schon erzählt hat, für jeden Shop unterschiedlich. Da wird es also machen, das über die Standorterweiterung mit einzuopten. Ähm, ansonsten ja, ist es wahrscheinlich auch möglich, ähm, also was noch möglich ist, wenn, wenn auf der Website beispielsweise eine Nummer hinterlegt ist, äh, wenn ihr das auch tracken möchtet, äh, dann ist es über, über das Anruftracking möglich, da wird dann einfach eine Google-Weiterleitungsnummer hinterlegt. Ich hoffe, das beantwortet die Frage genau, eigentlich. Man kann dann
2: zum Beispiel auch einstellen, je nachdem, wie lange der Telefonanruf gedauert hat, was gibt es dann als Conversion zählt. Zum Beispiel sagt, okay, der muss mindestens fünf Minuten mit unserem Kundenservice telefoniert haben, und dann lassen wir das Ganze als Conversion zählen.
1: Okay. Nächste Frage: Welchen Umgang empfiehlt ihr denn mit Preiserweiterungen, damit sichergestellt ist, dass keine veralteten Preise angezeigt werden?
3: Ja, also bei Preisverweiterung, wie vorhin schon erwähnt, ist es eben wichtig, dass man die regelmäßig pflegt. Wir haben auch die Möglichkeit beispielsweise oder haben auch ein Tool entwickelt, mit dem man das wirklich dynamisch hinterlegen kann, mit dem wir dann wirklich die Preise über den bike Upload hochladen können und dann wirklich regelmäßig die richtigen Preise erscheinen, damit man da nicht so einen hohen manuellen Aufwand hat, gerade bei Shops, die halt eben sehr viele Produkte haben. Da ist es eben auch über eine automatische ja, automatische Möglichkeit dann eben möglich.
1: Eine weitere Frage kam rein. Die lautet, das Anlegen der Erweiterung ist ja teilweise sehr komplex und aufwendig. Mit welchen Erweiterungen würdet ihr denn starten? Das heißt, welche sollten in jedem Fall eingerichtet sein?
2: Genau, da würde ich vielleicht kurz was dazu sagen. Wenn diese zwölf Erweiterungen, die wir vorgestellt haben, natürlich zu komplex sind oder erstmal zu viel erscheinen, dann würden wir ganz klar erstmal mit den Zeitlinks starten. Die sind relativ einfach anzulegen. Ähnlich wie eine Anzeige könnt ihr die schreiben, indem ihr ähm, eine Überschrift definiert für den Seitlink, Beschreibungstext für den Zeitlink definiert und noch angibt, wo er hin verlinken soll. Ihr habt also die Möglichkeit, passend zu eurer Anzeige noch eben vier, sechs, acht weitere Elemente auf eurer Webseite zu verlinken und die Nutzer gezielt in einen Shop zu, zu bringen. Zudem ist bieten die Sightlings die Möglichkeit, die Anzeige sehr schnell, sehr groß zu machen, sich so nochmal abzuheben. Ansonsten sind die Bilderweiterungen sehr zu empfehlen, da noch nicht alle dieses neue oder immer noch relativ neue Feature wirklich auf dem Schirm haben und noch nicht viele Anzeigen mit Bildern ausgeliefert werden. Von daher ist es eine Möglichkeit, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Und ansonsten Snippets, Callouts sind ähnlich schnell zu erstellen. Das sind so die einfachen Varianten. Und die anderen Varianten, die wir noch vorgestellt haben, sind dann schon ein bisschen fortgeschrittener.
1: Alles klar, danke. So, das waren jetzt bisher die Fragen. Vielleicht kommt jetzt in den nächsten paar Minuten noch eine Frage rein. Ansonsten noch eine kurze Information, weil auch die Frage gerade eben gestellt wurde, ob es möglich ist, die Folien zu bekommen. Ja, auch die Folien werden wir im Nachgang unter das on demand video zur Verfügung stellen, zum Download bereitstellen. Das heißt, da könnt ihr die Folien gerne auch nochmal durcharbeiten. Ich denke, wenn ihr im Nachgang auch nochmal Fragen haben solltet, die Kontaktdaten von Jacqueline und Florian seht ihr ja eingeblendet. Dann könnt ihr euch da gerne dann auch im Nachgang nochmal an sie wenden. Nehmt da Kontakt auf, entweder per Telefon oder per Mail. Auch wenn ihr euch das Webinar jetzt nicht im Live-Modus hier anschaut, sondern im Nachgang erst anschaut, und da Fragen haben solltet, zögert nicht und geht da auf die beiden ähm, zu. Ja, ansonsten kam jetzt keine weitere Frage rein. Ähm, dann gebe ich auf jeden Fall die vielen Danksagungen an euch beide weiter. kamen sehr viele Kommentare rein, war sehr informativ, sehr hilfreich. Ähm, da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt. Und ähm, die Zeit genommen habt, die Präsentation hier vorzubereiten und auch vorzutragen. Dann entlassen wir euch in euren Nachmittag, wünschen euch noch einen schönen Tag. Und wir würden uns freuen, wenn ihr demnächst mal wieder dabei seid und ein weiteres Webinar bei uns anschaut. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss zusammen.